0: きょうは,アです
1: 今日はメールから紹介していこうかなというふうに思います。埼玉県の女性ミモレットさんですありがとうございますコロナ禍で遠出は我慢の毎日でしたが私は区役所でもらった大判の地元地図を見ながら紫陽花を見て回っています改めて種類の多さとおののの美しさにうっとり口なしも咲き始めたので忙しい毎日ですということなんですが紫陽花はね綺麗だよね口なしはいい匂いがするあの白い花ね結構強めの香りがする懐かしいななんか通学路に咲いてた気がする皆さんはどんなところに毎日この番組はですね日本全国さまざまな場所にスポットを当てまして普段気が付かなかった日本の魅力を再発見していく耳でで聞くフリーペーパーペパす皆さんにとってこう身近な地域だったりお気に入りの場所それから行ってみたいという場所まで、えー、毎回さまざまな特派員の方に来ていただきまして魅力的なローカル情報をお届けしていくんですが今日は。え先週に引き続き特別特派員に影絵師で音楽家の河村康平斎さんに来ていただくんです本当にね前回影絵のこう概念がガラッと変わったので今日もそんなびっくりエピソードはいろいろ聞けるんじゃないかなというふうに私も楽しみにしています1ページ1ページ紙面をめくるように輝きあふれる日本各地の情報と素敵なドライブミュージックをお届けする音のフリーペーパー「アポロステーションドライブディスカバリープレス」今日もどうぞ最後までお付き合いください
0: アポロステーションドライブディスカバリープレス。この番組は、いで光さんの提供でお送りします。
1: 東京 FM をキーステーションに JFN 全国38局ネットでお届けしています耳で聞くフリーペーパーアポロステーションドライブディスカバリープレス改めまして編集長のホランチアキですそして今週もですね先週に引き続き影絵師で音楽家の河村晃平斎さんに来ていただきました今日もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先週ね影絵の奥深さというものを存分に伺いましてありがとうございますこう作品を作っていくときに、はい、どんなふうに作っていくのかなっていうのが気になるんですけど、はいはい
0: 、まずですねそういう,こう作品を作ろうという地域にですね、はい、行きます、うん
1: 。土地に足を運んで,を運ぶ
0: で、えー、っと事前にあの文献資料がもらえる場合は家で読んでいくんですけど、はいまあ、図書館に行くことが多いですね。で図書館に行くとやっぱその地域にしかない例えば北海道に行くと、はい、その北海道の地域のその場場所に,のについいての本が、うんうん、棚一個バーンととあったたりとかする郷土資料みたいな料みたいな,、はいはい、なかなかそういうのは東京では探しにくいんで,、はい、でそういう文系資料もうとにかく棚全部見る一回見て
1: 、はい、細かい字できっと難しいこと
0: の読めない漢字とかいっぱいあって<笑>、まあ、そういうのを読み飛ばして<笑>、はい、でいくつかその民話とか神話をもとにそれを着想にして現代の話を作ったりすることも多いので、うんうん、これは軸になりそうだなってお話を。
1: その地域にままつ
0: わるそ、うんはい、それをまず探すすんですねでその後に例えば湖に大蛇が出たみたいな話だった場合は、はい、そこのじゃあ湖に行ってみましょう。うん、でどうして大蛇出たのかなって考えながら行くとすごいでかい川が流れてたりとか、はいはい、切り立った崖の上から滝が落ちてたりとか、うんうん、なんかそういう景色とその物語がだんだんリンクし始めるんですよね。うん、なんかそれでおぼろげげにこう物語を組み上げていくという、はいはいでその後にある程度自分の中で物語像ができてきたらそれをこう地元の人たちとワークショップしながらシェアして、うん、僕が調べてきたこの話知ってるとか知らない知ってたらじゃあこういう話はどうとかっていう,こう対話の中でストーリーをもうちょっとこう作っていく感じですかね、うんうんはいはい、
1: 期間としてはどれくらい時間をかけてそのお話ストーリーっていう意味では作って大体、え
0: っと、いい制作期間1か月から2か月ぐらいなんですけどコロナの前までは月に1本作ってたんですよ
1: ああそうなんです、ね、小作を
0: 。でそれ3年ぐらい続けてて、はいあまあ、その前もあったんですけど1回バリ島に行ってたのでその後なので、まあ、フィールドワークしてる時ときと、はい、1個前にフィールドワーク行った時の話作ってるのをかぶってたりとかして結構ごちゃごちゃするんですけど、はい、でも1個の話作るのに大体いい筋立てとかエコンテ的なこととかは1か月ぐらい作って。あとは人形制作とワークショップをその後一1か月ぐらいでやるっていうのが一番理想的ですけどああ
1: じゃあ計2か月ぐらいかけて練り上げてっていう感じなんですね、はいはい、最近でいうと例えばどんなところであの物語を作ったりワークショップされたりしてきましたか
0: 最近はですね小豆島四月に小豆島に行ったんですけど、小豆島行かれたことありますか
1: 。あり,すあります、あります、香川
0: 。あそこを僕持ってたよりすごく広くてですね、うん、で僕が入ったのは福武ハウスっていうところで作品作らせてもらったんですけど。いわゆるとのしょうって、その観光客が一番こう入る港の反対側にある。地域なんですね、うんうんうんはい、でそこはあの、もともと小豆島は石の島で。うんうん、大阪城の石垣。あ、聞いたことある。なん
1: かね、言ってたねー。<笑>聞ことあます,ぐゃすぐ忘れちゃうんですけど、はい、おっしゃってました地元の方はそうなんですはいはいはいで
0: 瀬戸内はもともと石石材が有名な島いっぱいあるんですけど、うんうんうん、小豆島は特にその大阪城を作ったっていうことで有名で、うんうん、ただまあそういう文化も最近はあのその前ほどではなくてですねで漁師をやってる方とかもいっぱいいるんですけど、はい、でそこで何か作品を作ってほしいっていう依頼をいただいてですね、うんうん、<笑>ところが地元入ると全然いわゆる民話が一つもない場所で。うどうしようと思ってですね
1: それは文献とかに残ってないっていう意味なんですかそれでも人みんなが知らないっていう意味で
0: 両方なんです
1: 両方大変大変<笑>
0: 大変大変大変ですよもうになる変大よう,もう、まあ、わと思って<笑>ゼロからこんな経験したことないってなって、うんいやそれでだけど、まあ、いわゆる昭和史というか、うんうん、戦後に生きてきた方たち、はい、あの70代の方たちいろいろお話を伺えたのでその彼ら彼女らの話をそのものがあの語ってくれた話の中に出てきた動物たちが語り直すっていう形にして、はい、ある種神話化しして事実をしたんですよね、うんうん、例えば昔は川でみんな洗濯をしていたと。はいはい、でそこの川にうなぎが来てでたまにおむつの間からうんちが流れてきてさあみたいな、うんうんうん「私たちそれ大好物だったのよね」みたいなそういう話を、はいはい、それはもうまんまそういう話をおばあちゃんがしてたんだけど、うんうん、それがうなぎが喋ってるってなるとちょっとこの物語幅が出てくるか確かに確かに、うん、なんかそういうふうにして今まであった民話を引用してやるんじゃなくて、うん、今ここから始まる民話を作るみたいなことを、うんうん、その小豆島ではやったんですよね。はい、はいはいでその後になんかそれ秋に一回上演したら上演のタイミングでなんか見に来てくれたおじいちゃんが、はい、実はなんかこの山の上の方に盲目の人の目を直した伝説のなんか洞窟があんだよみたいな話を急に言い出してじい、うんうん、ちゃんあんじゃん話ゃ
1: <笑>確かに最初にちょうだいそれ<笑>最初に
0: それちょうだいよって一番美味しそうなやつあったよって,ってでそれをこの前四月にフィールドワークで、はいもう全然何の道もない煙草の道みたいなそうそう2メーターぐらいの藪がばーなってるところを70代のじいちゃん3人が「バンバン振って
1: 元気,<笑>元
0: 気確かこっちだから」とか言って<笑>でみんな穴とか落っこってで実際ねその洞窟あったんですよ
1: ね、はいはい、でそこ「メ
0: ノウの洞窟」って言われててメノウってあの黄色い石なんですけど、うんうん、その洞窟そばの石を調べるとやっぱメノウが出てくるんですか、うん、でやっぱそこは小豆島島石の島だからそういうい石にまつわるなんかこの民話以前のものっていうかちょっとしたエピソードみたいのはそれをきっかけにいろいろ聞けるようになってでなんか今後も何か作らせてもらえそうなんですけどだからこれからはそこの彼らはやっぱり石と共に生きてるからその石にまつわる話を作っていくでそれでもともとその物語がなかった具体的な物語がなかった場所だけどこれから生まれてくるかもしれないっていう、うん。状態かなと思ってるんですけど
1: 。あ意外とこう、その土地に生きて、生活してると。当たり前すすぎぎちちゃゃっってて、うん、生活の中に溶け込みすぎちゃって当たり前だからあえてそれを語るってことをしないものって多分きっとたくさんあるじゃないですか。はいすねはい、だけどそういうところにこそなんか伝えていきたいとかあの物語になる要素が隠れてたりとかするんでしょうね
0: そうですねそ僕やっぱインドネシアに長く住んでいた経験上なんか自分が常に外国人であるっていう意識があって、はいはい、で東京生まれなんですけど、うんうん、やっぱ地方に行くとその日本の中においてさえ僕らが知らないいろんなルールがあったりするわけで、はいはい、だからその時にあの外から来た人の目線でその中のものをもう一度こう提案するというかそれを影を使って、うん、そうするとそこに住んでた人たちもあこれってそんな面白かったんだねってこう改めて気づいてもらえるっていうのはすごくいいなと思ってますね。うんはい
1: それはこうちなみにあの小豆島の場合は披露した時に子どもたちがいたりお年寄りの方がいたりとか、はい、もうう世代は問わずという感じ
0: あそうですねあの結構広い世代の人来てくれましたあで90あの人6歳7歳ぐらいのおばあちゃんに、はい、お話を伺ったおばあちゃんになんかあの「これ見れてよかったわ」って言われてれすごく嬉しかったですね。あーでも子供たちわーって感じだし
1: みんなそれぞれ、ね、もちろん芸術に触れたら持って帰るものは違うんだと思うんですけれども影絵っていうおそらく今までそこまでこう、ね、日常的に見ては来なかったであろうっていう方法で見ることで影かかのすごさみたいなものも多分一緒に持って帰ってるから、はいうん、なんかそれがこう、ね、皆さん生活するにあたってなんかその土地に息づいてくれたらよよりいいですよねいや
0: 本当にそう思います。あの僕はまあ、影っていうツールを使ってるので、はい、これが今後十年、二十年、五十年と。ある影の伝統的な文化みたいなものが生まれて、どっかの地域で続けばいいなとも思う。すごく思ってるんですね。うんうん、ただ、これがツールが影じゃなくても、うんうん。あ、自分たちの周りのものを知って、何か形を変えて、みんなで作ると面白いんだ。っていうことが、うん、各地域の人たちがそこにふと思い立ってくれれば。それってそこから進むものっていっぱいありますよね、はいはい、何でもいいと思うんですよね、うん、なんかそういうことが各地各地で起こってくるといいなと思ってます
1: 、うんはい、他にも何かありますかあのこんな土地行ってこんなお話作ったんですよっていう
0: あ,あの僕がこういういろんな土地に行ってフィールドワークで作品を作るというきっかけになった作品が2015年にキッズアートキャンプっていう企画の中で、はい、福島県の南相馬に、うん在住のの家族の方たちと、はい、その南相馬に残る大蛇の伝説を家計化するっていうのをやって、はいはい、でそれがやっぱりそのずっとこう今に続いていく作品群の、まあ、始めなんですね、はいはい、でそれがやっぱりフィールドワークしたんですけどで2015年にまだ制限区域内だったあ、あのー、そう原,発の原発すぐそばのお寺に、はい、あのその大蛇の伝説が残っていて。でそれがやっぱその大蛇がそのお寺のそばの池に住んでたんだけど、うん、ここがもう手狭だからこの辺をぐらぐら揺らして水浸しにすると。うん、でそこにいた琵琶法師に「お前黙ってたらお前治まりしてやる」って言うんだけど琵琶法師はそんなことできないって言って人間たちとをやっぱ2000今もまあまあ,あのものすごくいろんなこと考えますけど2015年の時点で。うん南相馬に行ってその話に出会うっていうことがしかもその南相馬の,あの場所で、はい、あの僕としてもものすごい衝撃度が高くてですね
1: それは3・1・1と重なるっていう意味では、ね、そ,そういうことですはい、はい、そういうこ
0: とですあのもうそれででもまあその話に出会っちゃったからそれ以外の話をやる選択肢はないなとでそれでその家族10家族の方たちとお父さんたちに大蛇を演じてもらってあお父さん、うん、お母さんたちに。はいで子供たちはその大蛇を退治する村人たちをやって、うんうん、作品を作ったんですね
1: 人形を動かす人形を
0: 動かす、はいはい、でその子供たちが動かした人形っていうのも自分たちのご先祖様のを調べてきてもらって、はい、ファミリーヒストリーですね、うん、でそれを影人形にするとでそのご先祖様たちが自己紹介しながら出てきて、うんうん、その大蛇を倒していくっていう話を作ったんですよ、ねはいはい、でそれはなんかそのバリ島で行われている古典的な影絵もやっぱり過去というか死者と未来僕らが今生きている現在をつなごうとする営みだからなんかその南相馬のやつでもその自分のご先祖様たちがここに来て自分たちと影を通して対,対話するみたいな状態がこう奇跡的に生まれた初めて。それをこう日本で体験したというか、うんうん、それがすごくこうずっと印象に残ってますね
1: なんか今それ聞いて思ったのが例えばアニメとか漫画とかでもこのキャラクター影がないあああだから死んじゃってたんじゃないかみたいな考察をするじゃないですかだから私たちで多分影があるっていうことは生きてるとか魂が宿ってるっていうところに直接的に多分なんとなくリンクするんでしょうね。いすごい精神世界的ななんか神聖なものに触れてるみたいな,、うん、なんか直感的にそう思うのかなと思って
0: 、あのーえっと、僕も影ずっと長いんでそこのことをすごいやっぱよく考えるんですよはは。村上春樹の小説とかでも影のないキャラクターが出てくるんだけどははそれはやっぱり現実にないいってううこととの象徴だと思うんですね、うんうん、である時すごく思い立ってはっと思ったのはやっぱその宇宙みたいなものができた時に、まあ、太陽ができたでもいいですよね。はは太陽ができて地球があって生き物が生まれる前から太陽があったら地球にもう影はあるんですよね、はいはい。だから僕たち生きてるっていうことよりも長いスパンで影光と影はあるからやっぱもうその精神世界を超えてっちゃう何か。うんなんじゃないかなとは思います
1: 。夜もある意味影ですもんね。そあそうです地球のこう、そう,そ,うそう、日が当たってる部分は光だけども、当たらない部分が夜になって、影がこう夜になってくるみたいな
0: 。で、それを常に、僕らは嫌顔なしに繰り返され、うん、させられてるわけで、それはなんかすごく、ものすごくことですよね。深い。<笑>深,いねまあ、深追いすると大変なやつだから
1: 。深<笑>追いしたくなっちゃうというか分かります,かりますよなんか気づき始めるとああれそうそうそ
0: うこういうことなのかなとかあしまったこれにも気づいちゃったみたいな
1: <笑>そうそうそうもちろん純粋にあの面白い物語の一つのこう表現方法として楽しむこともできると思うんですけどなんか知ってしまうと
0: でもそこ,そこが一番本当は大事なところです。
1: いや不思議ないろんなことになんか今日も先週もですけど気づかされたなっていう<笑>よかったです感じがしますはい。あの現在やってるプロジェクトがあるんですよねはい
0: えっとですね2019から始めてる東京影というプロジェクトで、はい、えっと在東京の外国籍の人たちにいろいろインタビューして、はいうんうん、彼らの影人魚僕が作って、はい、でそのインタビューとともにまあもともと初めはパフォーマンスをするという話だったんですが、はい、まあコロナのこういう状況であんまり大きいパフォーマンスはできないので小石を作ったのと今年は東京ビエンナーレという東京でやってるアートフェスで展示を。
1: 東京ビエンナーレ東京の街を舞台に2年に一度開催する国際芸術祭ということなんですけれども地域住民の方々と一緒に作り上げていく芸術祭ということでまさに影のコンセプトとぴったりですね、はい、
0: それを東京でやってるのでものすごく規模が大きいんですけど、うん、で僕はまあ今回は宮本さんっていうその東京影を一緒に作ってるキュレーターの方と、はいまあ、自分の,その作品を出品って言っていいのかな、はい、っていう感じですね。うんで他にもいろんんなアーティストさんが、はい割とこう銀座丸の周辺でいろんな展示をしてます
1: 。これが9月5日までやってるという。はい、結構長い期間やってますので、はい、ぜひ私これ影自分も触れたいし。これラジオ聴いてくださってる方にもぜひ見ていただきたいこれはちなみにやってる側からは見られないやつ
0: えっとですねこれは展示なんで<笑>ただ<笑>、はい、パフォーマンスをやる日が一日、ねはい、日程はちょっと東京ピアノのホームページとかチェックしていただけると
1: これ生で見たら多分
0: パフォーマンス来ていただきたいですね,ねすごいいいいろろんなところに影響す
1: いやすごな私もねあの先週ちょっとだけ見ましたけどスクリーン全体で描き出されたらどうなるのかなっていうのを見てみたいなって思うのでぜひ,、ね、ぜひラジオの前の皆さんも影をねいろんな形で触れていただけたらいいなというふうに思いましたはいありがとうございます、はい、アポロステーションドライブディスカバリープレス今日の特派員は影絵師で音楽家の川村航平斎さんに来ていただきました本当にありがとうございましたあり
0: がとうございました「ドライブディスカバリープレス」
1: 地域社会を支えるライフパートナーアポロステーションのスタッフがお客様に送るメッセージリレ
0: ー北海道札
1: 幌市の株式会社アイックスセルフ新発サム店入社6年目の平田明ですまだ23歳ですが去年から店長になりより仕事にやりがいを感じていますお店のアピールポイントは若さです私以外も20代のスタッフが多いのでフレッシュさでは負けません丁寧なサービスにも自信があります常にお客様目線を心がけていますので暗金、コーティングそして車検まで車に関することなら何でもご相談ください
0: 全スタッフ全力
1: でお客様のカーライフのサポートをさせていただきますセルフ新発散店ぜひお待ちしておりますあなたの移動を支えるスステテーーシショョンンアポロステーション東京 FM からホラン千秋がお届けしてきました「アポロステーションドライブ・ディスカバリー・プレス」今日は先週に引き続き影絵師で音楽家の川村航平斎さんに来ていただいたんですけれどもすごいねなんか。すごくスピリチュアルなな世界なんだろう私の勝手な<笑>解釈なんですけれども影っていうものが持つ力とかインパクトとかなんか他の芸術の形ではきっと私の心のここには届かないなみたいなすごい何て言うの儚いというか切ないというかとっても繊細な心の部分を刺激すするものなのかなななかんんて個人的には思ったんですけど福島でね作ったお話とか小豆島で新作を作ったお話ですとかああそうやって地域の皆さんと一緒に作り上げていくんだなという過程も面白かったですしちゃんと影絵というものに触れてみたいなっていうふうにすっごく思いました。アポロススステーーションドライブディスカバリープレス楽しししんででいたただけましたでしょうかこの番組ではリスナー特会員の皆さんからあなたの街のいいもの情報というのをお待ちしておりまして番組サイトから投稿していただけるんですが SNS でも「ハッシュタグ #DD プレス」えー、アルファベットで「D」ですねでカタカナで「プレス」というふうに付けて投稿していただきますと皆さんの街のいいもの情報を私たち読みますのでぜひ投稿してください。でその素敵な情報、もちろん番組ホームページで紹介させていただいたりとか番組内で紹介させていただいたりとかするんですけれどもお寄せくださった方の中から毎月3名様に番組セレクトのとっておきプレゼントさせていただきます。今今月は金星の私服タオルセット何枚あってももう嬉しさしかないという今治タオルをですね3名様にプレゼントいたしますので番組ホームページからご応募くださいまた今月から月替わりで今注目のアーティストたちがデザインをしてくださる番組のオリジナルステッカーというのも今月から始まっているんですよかわいいのシンガー山さんのジャケットなども手がけていらっしゃるイラストレーターの友若さんデザインなんですが夏っぽいオープンカーでドライブしてて気持ちいいみたいなのが。ギョッと詰まったステッカーになっていますで欲しい方はぜひステッカー希望というふうに書いてメッセージとともにご応募くださいさらにドライブで聴いてほしい Spotify の番組オリジナルプレイリストも配信しておりますのでこちらの方もぜひ DD プレスというふうに検索してチェックしてみてください日本全国さまざまな場所にスポットを当てて日本の魅力を再発見していく耳で聴くフリーペーパー「アポロステーションドライブディスカバリープレス」お相手は編集長のホランチあでした
0: また来週アポロステーションドライブディスカバリープレスこの番組は井出光さんの提供でお送りしました